0: Milí poslucháči, teraz nasleduje poklad viery s pátrom Brunom Usnutie pre svetej pohorodičky. Drahí poslucháči, Rádia Mária, v rámci pokladov viery vám prednášam exkluzívny text ekumenického patriarchu Bartolomeja o dogme na zatia pre bláhoslavné pany Márie. Nazývajú zosnutie Presvetej pre svetej vládkyňa bohorodičky Márie vždy panny. Tento rozhovor vznikol v rámci jubilea vyhlásenia dogmy o na nebo pani Márie, ktorá si pripomínali, alebo teda, ktorá bola vyhlásená 1. novembra 1950. No aj komedický patriarcha Konštantinopola, Bartolomej I, prvý pridal svoj taký komentár, ktorý je veľmi pekným svedectvom o tom, do akej miery pravoslávni veriaci a katolícky vyznávajú spoločnú marianskú dogmu viery. Pravoslavná církev prechováva hlbokú úctu k Božej Matke, ktorú nazýva Teotokos, čiže Bohorodička, alebo Panagia, presvetá. Ako ju prednostne nazývame a oslavuje ju? Nie ako zbožnú výnimku, ale ako konkrétny príklad kresťanskej dôvery a odpovede na povolanie byť Kristovým učeníkom. Mária je výnimočná iba vo svojej obykle ľudskej čnosti, ktorú my ako zbožní kresťania máme uznávať a napodobňovať. Na jej smrť sa spomína 15. augusta. Je to jeden z 12 tzv. veľkých sviatkov aj pravoslavného kalendára, spomína Patriarcha. Aby pochopila svetú zmluvu alebo Márino tajomstvo, ku ktorému sa nikto s neskúsenými rukami nemôže priblížiť, pravoslavná teológia smeruje svoj pohľad na Sveté písmo, No predovšetkým na posvetnú tradíciu, najmä na liturgiu a na ikonografiu. V tomto ohľade pravoslávni kresťania spájajú s Máriou predovšetkým jej úlohu pri vtelení Boha ako matky nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, zatiaľ čo ju zároveň spájajú aj s dlhým radom ľudských a nie božských bytostí, ktorý implikuje kontinuitu deň spásy a vedie až k narodeniu Božieho syna Ježiša Krista z Nazareta. Pred 2000 rokmi. Izolovať Máriu od tohto prípravného, alebo v úzokách, spásne ekonomíny, prí pokolenia, znamená oddelovať ju od našej skutočnosti a vytláčať ju na okraj, čo sa týka našej spásy. Aj Mária potrebuje spásu, ako všetci ľudia. Ba aj keď sa uctieva ako bez osobných hriechov, jednako zostáva podrobená otrodstvu dedičného hriechu i v prípade, že je čestnejšia ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Platí to, čo platí pre nás, aj pre Máriu. Aj keď je poženaná medzi ženami, stelesňuje to jediné, čo všetci ľudia potrebujú, a síce venovať sa Božiemu slovu a zveriť sa Božej vôli. Keď sa pravoslavní kresťania v chráme pozrú nahor, zbadajú obraz Pantokratora, čiže toho, ktorý všetko ovláda, nad všetkým vládne, Krista, ktorý sa počas bohoslužby vypína nad ich hlavami. Avšak nachádzajú sa bezprostredne oproti tej, ktorá je širšia ako všetko, teda Božej Matke, ktorá sa nachádza bezprostredne pred nimi vo veľkej abside, ktorá spája oltár s nebom pretože porodila Božie slovo a jej lono pojalo toho, ktorý sa nedá pojať. Tak bola schopná darovať priestor tomu, ktorého priestor nedokáže pojať a urobila opísateľným toho, ktorý je neprístupným tajomstvom. Zo Sv. písme sa dozvedáme, že náš pán, keď vysel na kríži, videl svoju matku a svojho učeníka Jána a obrátil sa na panu Máriu s nasledujúcimi slovami. Žena, Hľa tvoj syn. A Jánovi povedal, hľa tvoja matka. Tieto slova sú zaznamenané v Jánovom evanjeliu 19. kapitola 25. až 27. verš. A vieme, že od tej hodiny si Apoštol a lásky vzal Teotokos, bohorodičku, k sebe a starhal sa o ňu. Popri zmienke skutko Apoštolov, 2. kapitole, 14. verš, ktorá potvrdzuje, že pána Mária bola na Turíce spolu s pánovými apoštolmi. Aj tradícia trvá na tom, že Teotokos zostala v Jánovom dome v Jeruzaleme, kde pokračovala vo svojom poslaní v slove a skutku. Ikonografia a takisto aj liturgická tradícia cirkvi, Potvrdzuje tiež, že účeníci v okamihu jej smrti boli roztrúsení už po celom svete, aby ohlasovali radosnú zväz Evanielia, ale vrátili sa späť do Jeruzalema, aby prejavili úctu Bohorodičke. S výnimkou Apoštola Tomáša sa zišli všetci, aj Apoštol Pavol pri jej smrteľnom lôžku. Pri jej smrti Ježiš Krist zostúpil z neba, aby priniesol jej dušu do neba. Telo Bohorodičky po jej úmrtí v procesii preniesli k hrobu v blízkosti Gecemanskej záhrady a tam ho pochovali. Keď o tri dni neskôr prišiel apoštol Tomáš a chcel vidieť telo Bohorodičky, hrob bol prázdny. Telesné vzatie tohoto koz do neba bolo potvrdené anilovým oznámením a zjavení Márie pred apoštolmi. Toto všetko je odrazom udalostí spojených s Kristovou smrťou, uloženým do hrobu a slávnym zmrtvých staním. Ikona a liturgia Sviatku smrti a pochovania Bohorodičky načrtávajú celkom jasne pohrebnú liturgiu a súčasne počiarkujú základu náuku o zmrtvých staní Márínho tela. Po tejto stránke je Márina smrť sviatkom, ktorý posilňuje našu vieru a nádej vo večný život hovorí Bartolomej I. Pravoslavní kresťania nazývajú tento sviatok uspenie, usnutie alebo zosnutie, tiež zatie, čiže telesné prenesenie do neba. Lebo zdôrazňovanie toho, že Mária je človekom, ktorý zomrel a bol pochovaný, podobne ako ostatní ľudia, nám dodáva istotu, že Mária, aj keď ani hrob, ani smrť nedokázali zadržať Bohorodičku, Našu neotrasiteľnú nádej a vždy v ochranu, ako spievame v kondáku Sviatku, je nám v skutočnosti oveľa bližšia, ako si myslíme. Lebo Mária nás neopustila. Ako to vyjadruje aj tropár. Pri pôrode si panenstvo zachovala, pri zosnutí si svet neopustila, o presetá Bohrodička. Prešla si do života ty, ktorá si matkou života. Svojimi príhovormi oslobodzuješ od smrti aj naše duše. Teda pre pravoslávnych je Mária nielen vyvolená, symbolizuje predovšetkým rozhodnutie, ku ktorému je vyzvaný každý z nás v odpovedi na božskú iniciatívu pre vtelenie alebo narodenie Krista v našich srdciach a zároveň pre premenu alebo pre obrátenie našich srdc od zlého k dobrému, ako to povedal aj svätý Simeon, teológ už v 10. storočí. Všetci sme povolaní k tomu, aby sme sa stali tými, ktorí rodia Krista. A? Tými, ktorí rodia Boha. Drahi priatelia, keď by som sa skrzá príhovor presvetej bohorodičky, všetci stáli nositeľmi Krista, podobne ako sa neustala aj ona. Východná a západná cirkev sa na mnohé skutočnosti viery pozerajú z rozličných hľadísk a tým sa navzájom krásne doplňajú a obohacujú. Zároveň vyjadrujú veľkosť a bohatstvo toho, čo nám Boh zjavil čo pre nás urobil. A rovnako to platia aj o sviatku na nebovzatia pani Márie. Na východe ho nazývajú sviatkom usnutia pre svetej bohorodičky. Na západe zasa sviatkom na nebovzatia pani Márie. Ikona sviatku znázorňuje pano Máriu, ako práve zomrela. Vedľa nej stojí sám Ježiš Kristus, jej božský syn a v náručí drží ako keby malé dieťa v perinke. Ikonopisec tým chcel znázorniť dušu pre blahoslavenej Pany Márie, pre ktorú prišiel sám skriesený Ježiš. V západná cirkev sa v dnešný siatek zameriava na obraz, ktorý vykresil apoštol Ján vo svojom zjavení v Apokalypse, keď píše o veľkom znamení, ktoré uvidel na nebi. Žena odetá slnkom, pod je nohami mesiac a okolo hlavy veniec z dvanástich hviezd. Tento obraz je znamením cirkvi, pretože panna Mária je najdokonalejším členom cirkvi. Plným právom vidíme v tomto znamení aj jej obraz ako oslávenej Teotokos, čiže bohorodičky. Keď pápež Pius XII v roku 1950 slávnostným spôsobom ex-katedra vyhlásil ako pravdu viery dogmu o tom, že panna Mária bola po svojej smrti telom i dušou do nebeskej slávy, tým nepridal k viere cirkvi niečo nové. Iba vyjadril s istotou ako pravdoviery to, čo cirkev od počiatku verila. že sa to stalo práve v roku 1950, nebolo ničím náhodným. Keď počujeme rok 1950, tak sa nám spája s tvrdým nástupom komunistickej diktatúry, ktorá chcela všetkým ľuďom vnútiť ateizmus a materializmus. To znamená, že Boha nie je tá, že jedinou skutočnosťou na svete je iba matéria, hmota. Z toho vyplýva, že človek nemá žiadnu dušu a po smrti neexistuje žiadny ďalší život, žiadne nebo, žiadne peklo. Práve v tejto situácii pápež považoval za potrebné vyzvihnú túto pravdu viery o nanebov zatíboho rodičky s telom i s dušou do nebeskej slávy, aby sme si uvedomovali, že pravda o našom živote je úplne iná, že Boh naozaj existuje. Máme dušu a sme povolaní dosiahnuť večný život s Bohom, nielen s dušou, ale aj pri skriesení s našim telom. V našej dobe sa už našťastie nehlása ateistický materializmus, aspoň nie na našom území, ale o to zákernejšie sa šíri praktický spôsob života, ktorý vyzerá tak, že v ňom nemá miesto a význam vzťah Bohu že sa nemyslí na dušu, ani na väčnosť, ani na slávne skriesenie. Pri nedávnej návšteve v Ríme na Adlimina na, nás, na toto nebezpečie upozornil aj pápež Benedikt XVI, keď vo svojom príhovore poukázal na nebezpečenstvo sekularizmu. Čo to vlastne znamená? Slovo pochádza z latinčiny sekulum znamená svet. Sekularizmus. Je potom taký životný postoj, ktorý sa celkom zameriava iba na tento svet a neberie do úvahy ani vzťah k Bohu, ani našu dušu. A tak, milí priatelia, bratia, sestry, drahí poslucháči, sviatok usnutia presvetej bohorodičky, alebo ak chcete sviatok na nebo vzatia, Pani Márie, je pre nás aj dnes veľmi dôležitý, najmä v súčasnej dobe. Pravda je taká, že naše telo jedného dňa naozaj zomrie, ale my sami naša duša sa ocitneme pred Božou tvárou a v rukách Božích. Ak sme sa počas nášho pozemského života stali podobnými Kristovi, ak sme žili podľa Božej vôle, ak sme prejavovali lásku k nemu a k blížnym, tak môžeme mať nádej, že i nás príjme k sebe do nebeskej slávy a pri svojom druhom príchode skriesi i naše telá a dá im účasť na večnej sláve duše. Takže celý človek je Bohom povolaný k účasti na jeho väčnom a blaženom živote. Milí priatelia, takáto je pravda o človeku, o našom živote, ktorú nám Boh zjavil cez svojho syna Ježiša Krista, cez jeho smrť a jeho zmrtvých stanie a ktorú nám krásnym spôsobom ilustruje aj na svojej matke Pane Márii. Ak je to tak, a tak to je, potom nestačí túto pravdu iba zobrať na vedomie, iba uveriť v dogmu katolíckej cirkvi o na nebo zatípaní Márie, aby sa táto perspektíva, tento cieľ, stal aj našim cieľom. Ak sa napríklad chorý človek dozvie o lekárovi, ktorý úspešne lieči také choroby, ako má on, nič mu nepomôže, ak bude v túto informáciu skalopevne veriť. Spravidla každý človek, ktorý sa o takéto možnosti dozvie, urobí všetko preto, aby sa k lekárovi dostal. Je ochotný počúvať jeho rady. S vytrvalosťou podstupuje možno aj dlhé a bolestivé formy liečenia. Iba potom sa na ňom môže prejaviť ona zachráňujúca schopnosť lekára. Ak my dnes istoto viery príjmame túto pravdu o našom cieli a o našej finalite života, ktorá je potvrdená na Pane Márii, na, na nebo nebovzatej, tak je potrebné, aby sme robili aj všetko preto, že by sme tento cieľ tiež mohli dosiahnuť. Čo máme robiť? To môžeme vidieť na Pane Márii. V prvom rade je to jej otvorenosť pre pôsobenie Boha v jej živote. Ona sa nielen modlila a bola zbožnou veriacou dievčinou. Bola ochotná aj počúvať, čo jej Boh hovorí. Čo od nej konkrétne chce? A to aj vytrvalo a dôsledne plnila. Čo hovorí Mária? Ja, služobnica pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Je si správne, že si plníme svoje náboženské povinnosti, že sa modlíme a zúčastujeme na bohoslužbách, pokiaľ nám to zdravie dovolí. No vzťah Pána Boha k nám je vždy vzťahom živým. On chce v našom živote pôsobiť, chce, aby sme plnili Jeho vôľu. A pravdepodobne nám nepošla Archanila Gabriela, aby nám oznámil, čo konkrétne od nás chce. No Boh má i dnes mnohých poslov, úvodzovkách cez ktorých nám hovorí, čo od nás chce. Je to v prorade naše vlastné svedomie, cez ktoré nás Boh pobáda konať dobro a chrániť sa zlého. Je veľmi dôležité, aby sme svoje svedomie počúvali a spoznávali v ňom Boží hlas. K tomu ale potrebujeme chvíľu stíšenia, uvažovania, modlitby, najmä keď stojíme pred konkrétnymi rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú náš život. Ako to však neraz vyzerá? Na svojho svedomia sme ovplyvnení reklamou, pozeráme sa, čo robia alebo nerobia ostatní, alebo sa snažíme nasledovať svoje túžby po bohatstve, sláve či pôžitkoch. Aby sme sa vedeli rozhodnúť pre skutočné dobro, je potrebné, aby sme sa vo svedomí riadili Božimi prikázaniami, Kristovým Evanílium. Preto aj ďalšími zvestovateľmi Božej vôle, sú pre nás naši blížni. Zvlášť tí, ktorí sú zodpovední za nás, alebo za ktorých sme my zodpovední. Čiže ako otec, mama, duchovný správca, kniaz, rehólny predstavený. Usmernenia rodičov voči nedospelým deťom, pokyny kniazov, učiteľov, nadriadených v práci, spoločnosti, štáte, pokiaľ nie sú ich požiadavky v rozpore s Božím zákonom. Čiže proti svedomiu. Nedávno som počul jednom mladíkovi, ktorý si išiel zarobiť na západ do jedného hotela. Majiteľka mu medzi iným povedala, aby bol každý deň o desiatej doma, kvôli tomu, aby si dostatočne odýchol a mohol podať cez deň patričný výkon. A on to naozaj svedomito dodržiaval. O 10 majiteľka našla vždy doma. Ašak potom vyskočil cez okno a do rána chodil po zábavách. Počas sa to samozrejme nedal ukryť a výsledkom bolo nielen, že stratil prácu, lež tej oblasti ho už nikto do roboty nevezme. Múdrosť mladých spočíva aj v tom, že si dajú poradiť od zodpovedných a skúsenejších starších ľudí. Akým zvestovateľom Božej vôle je nieraz manžel pre manželku a naopak, podľa svetého Pavla si majú aj navzájom slúžiť v láske a tak byť podriadený samotnému Ježišovi Kristovi. Takým zvestovateľom Božej vôle môže byť v rodine prichádzajúce dieťa. Neraz vyvoláva na čele vrázky, starosti, obavy z najrozličnejších dôvodov. Ale ak chceme byť naozaj verný Bohu, treba za každú cenu zachovať jasný postoj. Prijade dieťa, nedať sa zviez k tomu, aby sme musiali na život. A niekeď tvrdia lekári, že je alebo bude choré, ani za nejakých iných okolností. Je to človek. Vo východnej liturgii na dnešný sviatok sa číta evanelium o Márii a Marte. Na prvé počutie nemá Ježišovo stretnutie s Lazárovejmi sestrami nič spoločné s tým, čo sa dnes slávi. Zná nebo zatím pani Márie. Ale pri hlbšom zamyslení zistíme, že naozaj má. Veď čo povedal Ježiš? Na obranu Lazárovej sestry Márie, ktorá dala prednosť počúvaniu jeho slov, Mária si zvolila lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý. Čiže náj čas na počúvanie Ježiša Krista, čo nám on ako Božie Slovo hovorí. Kristus nám hovorí cez cirkev a cez nej a v nej cez Sveté písmo, cez pastirov cirkvi. Vieme, že nielen Lazárová sestra Mária počúvala Ježiša. Ale bola to predovšetky Mária, Božia matka, ktorá od zvestovania až po Ježišovo zmrtvých stanie veľmi pozorne vnímala všetko, čo súviselo s jej božským synom. Počúvala jeho samého. Počas 30 rokov nazerete, koľko to muselo byť krásny a hlbokých rozhovorov. Rozhovorov matky so synom. Syna s matkou. Počúvala ho medzi tými, ktorých učil. Uvažovala nad jeho životom, nad jeho pôsobením, aby tak rástla vo viere, v nádeji a v láske. Milí priatelia a túto svoju pevnú vieru, toto hlboké porozumenie Božieho plánu, Božie vôle, Mária vyjadrila tým, že sa pripojila k svojmu synovi aj na jeho krížovej ceste, že pevne stála pod jeho krížom a vnútorne súhlasila s obetou svojho syna. Že Mária nestratila nádej ani vtedy, keď ho držala mŕtvého v náručí. Ani vtedy, keď ho odprevádzala, aby ho pochovali do hrobu. Takto, drahí priatelia, vďaka pozornému a uvažujúcemu počúvaniu Božieho slova, pána Mária zvládla aj svoju životnú úlohu a mohla byť na konci svojho pozemského života odmenená oslávením v nebi. Mária dostala podiel, ktorý jej nebude odňatý môže komunikovať so svojím synom, môže komunikovať so živým Bohom po celú väčnosť. Je v jeho prítomnosti ako tá, ktorá sa prihovára za nás. Komunikovať s Bohom to znamená stále obohacovanie sa jeho životom, jeho láskou, jeho väčným šťastím. Preto aj my, podobne ako Lazárova sestra Marta, máme mnoho starostí a práce. Ako ťažko si nachádzame čas na dennú pravidelnú modlitbu, možno na nedelnú bohoslúžbu, či na prečítanie Svetého písma a na uvažovanie o tom, čo nám Boh chce prehovoriť do nášho života. čo nás vedie? Aký je jeho plán s našim životom? Zaistia naše povinnosti sú potrebné a dôležité. Ale ak nemáme čas na počúvanie Boha, tak v niečom iste preháňame a niečo nie je v poriadku. Nož a to sa skôr neskôr v našom živote aj prejaví, a čo je najdôležitejšie, nespoznáme a nesplníme naše poslanie v tomto živote, čo môže oroziť dokonca aj našu spásu. Práve v súvislosti s dnešným sviatkom, slávnosťou na zatia pre blahoslavenej Pany Márie, sa aj v tomto čase uskutočnia vojenská púť z Varšavy do Čenstochovej, na ktorej sa zúčastnila aj skupina našich vojakov, ktorí sa pripojili aj do nášho vysielania. Počas putovania som sa rozprával s jedným z nich, medzi iným mi hovoril, že pred vstupom do armády pracoval v skupine murárov z Oravy na rozličných miestach, či už doma alebo zahraničí. Jeho spolupracovníci chodili doma do kostola každú nedelu, ale tam, vonku zahraničí, im nezáležalo na tom, aby zasvetili nedelný deň, aby išli do kostola na svätú Omšu, aby pristúpili k sviatostiam. Keď sa on snažil splniť si svoju prácu cez týždeň, aby mal nedelu voľnú, keď kvôli účasti na svätej Omši aj vycestoval, a dokonca aj v týždni na miesto sedenia v krčme pri pive, si niečo hodnotné prečítal alebo zašiel na krátku adoráciu, o týchto vôzovkách veriacich kolegov utržil veľa posmechu. Ale nevzdal sa. A dokonca aj v armáde sa snaží nachádzať si čas na duchovný život, na modlitbu, na krátke zastavenie sa, zamyslenie. Na otázku, či sa neplánuje oženiť, odpovedal, že nie je také ľahké nájsť dievča, ktoré má pevné morálne zásady a uprímnú vieru. Záleží mu na tom, aby mažostvo bolo založené predovšetkým na spoločnom solidnom vzťahu k Bohu. Za dar takéto životnej spoločníčky obetoval aj dlhú a namáhavú pú do Čenstochovej. Aj my sme doputalovali k pane Márii s mnohými našimi prozbami a záležitosťami či už je to tu na Slovensku alebo v zahraničí. Isté ich môžeme s plnou dôverou predniesť aj našej nebeskej matke, ale mali by sme prosiť hlavne o dar, aby vzťah k Bohu bol u nás i v našich rodinách na prvom mieste, aby sme mali záujem počúvať, čo nám Boh hovorí, poznávať a potom aj plniť Jeho vôľu a tak sa otvárať pre Jeho pôsobenie v našom živote. Práve od toho závisí všetko ostatné, ako to povedal aj sám pán Ježiš. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa vám pridá. Je nám teda na nebo pana Mária, pre Bohrodička, vyprosiť dar tejto živej a praktickej viery.